0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Cafés und Restaurants sind geschlossen, Hotels haben nur noch für Geschäftsreisende geöffnet. Die Konten sind leer, die Kosten laufen weiter. Restaurants und Kneipen dürfen in ihren Räumen keine Gäste mehr bewirten, Hotels keine touristischen Übernachtungen anbieten. Seit Beginn des zweiten Lockdowns Anfang November sind aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen die Umsätze, nicht nur in dieser Branche, dramatisch eingebrochen. Etwa drei Viertel der Gastronomen und Hoteliers bangen derzeit um ihre Existenz. Ein Viertel denkt sogar daran, den Betrieb aufzugeben. Das ergab aktuell eine Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Die Überbrückungshilfen des Bundes, die zumindest einen Teil der Verluste ausgleichen sollen, insbesondere die sogenannten November- und Dezemberhilfen, kommen nur verzögernd und in Abschlägen an. Wenn die Existenz wegbricht, wie geht es weiter mit Hotels und Gastronomie, lautet unser Thema heute in der Lebenszeit. Welche kreativen Lösungen gibt es für Restaurants und Hotels, um dennoch die Existenz zu sichern? wo muss die Politik nachbessern und welche Öffnungsperspektiven gibt es? Darüber wollen wir heute diskutieren und auch Ihre Erfahrungen und Ihre Meinungen sind gefragt. Rufen Sie uns an kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de ich möchte Ihnen zunächst kurz unsere heutigen Gäste vorstellen. Ich begrüße Guido Zöllig, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA und Direktor des Hotels Neptun in Rostock-Warnemünde. Schönen guten Morgen, Herr Zöllig.
1: Guten Morgen, Frau Hinrich.
0: Herr Zöllig, ich begrüße außerdem auch in Wiesbaden Elmar Wein vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Einen schönen guten Morgen, Herr Wein.
2: Ja, guten Morgen, Frau Hinrichs.
0: Ja, schön, dass Sie beide da sind. Und im Laufe der Sendung werden wir auch noch sprechen mit Thomas Bareis, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, mit Daniel Navenstein, Inhaber eines peruanischen Restaurants in Frankfurt am Main und mit Andreas Krökel von den Lindner Hotels und Resorts. Also eine geballte Expertise in dieser Runde. Und wie gesagt, auch alle Hörerinnen und Hörer können sich gerne beteiligen mit ihren Erfahrungen, ihren Fragen. Zunächst, Herr Zöllig, an Sie die Frage, wenn dieser zweite Lockdown für Hotels und Gaststätten etwa Mitte Februar möglicherweise beendet werden sollte, dann sind ja mehrheitlich fünf Monate diese Einrichtung geschlossen gewesen seit dem letzten Frühjahr. Wie ist die Lage konkret zum Beispiel bei Ihnen im Hotel Neptun?
1: Also die Lage ist sehr, sehr angespannt. Äh, natürlich hat man nach so einer langen Schließzeit äh, auf der einen Seite sämtliche liquide Mittel aufgebraucht, um irgendwie zu überleben. Ähm, auf der anderen Seite hat man aber eben auch diesen psychischen und ähm, psychologischen Druck sozusagen, ähm, ohne das äh, leben zu müssen, wofür man eigentlich lebt, nämlich ohne Gäste, ohne ähm, mit den Mitarbeitern gemeinsam sich um, die Gäste, um das Gästewohl zu kümmern. Und ähm, ja, es ist einfach extrem wichtig, dass wir Perspektiven bekommen, dass wir wissen, wann geht es weiter, unter welchen Voraussetzungen können wir dann arbeiten, um äh, letztendlich auch positiv nach vorne zu schauen.
0: Wie, wie sieht denn jetzt der Alltag zum Beispiel in Ihrem Hotel aus?
1: Na, das Ganze ist eine relativ traurige Angelegenheit, äh, weil unser Hotel ist ja doch relativ groß. Wir haben 336 Zimmer, alle sind äh, leer, dunkel und äh, relativ kühl, weil das ganze Haus geschlossen ist. Ähm, wir sind dabei, ein bisschen zu renovieren, ähm, Wartungsarbeiten durchzuführen, aber ähm, eigentlich sind alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wir haben nur ein Notteam da, was das Haus betreut und ähm, insofern keinerlei Gästeverkehr.
0: Ja, möglicherweise eine ganz typische Situation für die meisten Hotels. Welche Folgen hat denn dieser zweite Lockdown für die gesamte Branche?
1: Also es ist ähm, noch einmal verschärfend dazu gekommen, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten natürlich äh, größer geworden sind. Äh, nach dem ersten Lockdown war es schon so, dass äh, man wirtschaftlich äh, arg zu kämpfen hatte. Dann kam zum Glück äh, eine Phase, in der wir unsere Geschäfte wieder betreiben konnten, die zumindest in den Ferienregionen auch gar nicht so schlecht gebucht waren, wo man wieder auf ein normales äh, Niveau zurückgekommen ist. Aber es hat halt nicht gereicht, um die Verluste aus dem ersten Lockdown aufzuheben. Und äh, jetzt mit, dem zweiten, mit der zweiten Schließphase seit 2. November äh, ist es dann halt richtig dramatisch geworden. Die zugesagten Fördergelder sind äh, erst jetzt, äh, gerade die letzte Woche sozusagen, zur Auszahlung gekommen. Und das ist ein extrem langer Zeitraum, den wir irgendwie überbrücken mussten mit Krediten, mit Hilfen, mit Stundungen, mit äh, allen möglichen kreativen Leistungen. Und insofern ist die Stimmung sehr, sehr angespannt und äh, nach vorne gerichtet eben auch perspektivlos im Moment. Denn äh, sagt uns ja keiner ehrlich, äh, unter welchen Bedingungen und wie geht es dann weiter.
0: Da müssen wir natürlich auch die, ab, ja, die Situation abwarten, was die Pandemie betrifft. Die Infektionszahlen gehen ja runter. Wir müssen gucken, wie weit sie runtergehen müssen, um mögliche Öffnungen wieder realisieren zu können. Gibt es denn bestimmte Bereiche in der Hotel- und Gastronomiebranche, die ganz besonders betroffen sind, die auch gar keine Alternativen ähm, entwickeln können?
1: Ja, also es ist natürlich schon so, dass wir ähm, Wirtschaftsbereiche innerhalb unserer Branche haben, die stärker noch betroffen sind als andere. Ähm, wenn ich mir den Veranstaltungsbereich anschaue, wenn ich mir Diskotheken, Clubs, Bars anschaue, die waren die allerersten, die sozusagen zugemacht wurden, die häufig auch in den Sommermonaten gar nicht auf hatten, nicht aufmachen durften und jetzt immer noch zu sind. Ähm, die Stadthotellerie ist äh, extrem betroffen, bei Messen, Kongresse, Firmenreisende gar nicht mehr unterwegs sind und insofern gibt es sicherlich unter den Verlierern nochmal welche, die stärker betroffen sind. Aber insgesamt ist die Branche einfach extrem betroffen und gehört sicherlich zu den Wirtschaftszweigen in Deutschland, die es am schwersten
0: haben. Wie wirkt sich das aus auf die Situation der Beschäftigten? Sie sagten schon, bei Ihnen sind alle in Kurzarbeit. Ist das das gängige Bild oder hat es viele Entlassungen gegeben?
1: Es ist das gängige Bild, dass die Mitarbeiter in Kurzarbeit ähm, geschickt wurden, dass man sich dort vereinbart hat. Und ähm, damit haben wir Gott sei Dank Entlassungen umgehen können. Bisher, äh, zumindest in Größenordnung. Es sind nur ganz leicht, ähm, Verluste sozusagen zu bemerken. Aber im Moment ist der Arbeitsmarkt noch relativ stabil, was äh, die Beschäftigtenzahlen in unserer Branche angeht. Ich hoffe sehr, dass wir das durchhalten können und dass wir jetzt vielleicht dann ab dem 15. Februar auch in den Betrieben wieder anfangen können, um den Mitarbeitern eine entsprechende... Ja, Aufgabe zu geben und auch denen den Glauben daran zurückzugeben, sich für den richtigen Beruf entschieden zu haben.
0: Das ist natürlich jetzt auch wirklich eine Stimmungsfrage. Da müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Die Situation lässt sich ja auch ganz klar an den Zahlen ablesen, die zum Beispiel dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden vorliegen. Immer Wein, Sie sind dort zuständig für die Konjunkturstatistik im Gastgewerbe. Wie stark sind denn die Umsätze dort aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 zurückgegangen?
2: Ja, also wir betrachten hier den ähm, Zeitraum März bis einschließlich November 2020 und das vergleichen wir natürlich mit dem Vorjahreszeitraum. Und da betrug der Umsatzrückgang 40 Prozent. Das ist ein Durchschnittswert für alle Branchen des Gastgewerbes. Und besonders betroffen waren von dieser Corona-Pandemie einmal die Geträn Getränke getränkegeprägte Gastronomie. Hier betrug der Umsatzrückgang 57 Prozent in diesem Vergleichszeitraum. Und dann kam schon gleich die Branche der Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit einem Rückgang von 52 Prozent.
0: Das sind ja ganz enorme Zahlen. Kann man auch schon Unterschiede feststellen, welcher Lockdown sich nachteiliger auf den Umsatz im Gastgewerbe ausgewirkt hat?
2: Also nach meiner Einschätzung ist das der bestehende Lockdown. Da gibt es eine Reihe von Gründen. Einmal, weil er Unternehmen trifft die sich im November in einer angespannten finanziellen Situation befanden. Das war ja bedingt durch die Umsatzeinbußen in den Vormonaten. Dann, weil er länger, länger dauert als der Lockdown im Frühjahr 2020. Und weil es hinsichtlich der wirtschaftlichen Aspekte, wie zum Beispiel das Umsatzvolumen des Gastgewerbes oder die Umsatzeinbußen und der Beschäftigungsrückgang in den jeweiligen Lockdown-Monaten eigentlich nur marginal unterscheiden. Also ich habe jetzt verglichen den März, April, Mai 2020 mit dem November, Dezember 2020 und Januar 2021.
0: Ganz extreme Zahlen. Herr Zürig, bekommen Sie das auch zurückgemeldet von dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, diese Zahlen, die sich so auswirken?
1: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Ähm, die Zahlen haben wir auch in ähnlicher Form und gleicher Form vorliegen. Und ähm, auch unsere Mitglieder sagen eben, dass es jetzt mit dem zweiten Mal der Schließung ähm, noch dramatischer geworden ist, weil man eben aus dem ersten diesen Rucksack noch mitträgt.
0: Wie stark ist denn die Anzahl der Personen in Kurzarbeit äh, aufgrund der Corona-Pandemie 2020 angestiegen, Herr Wein?
2: Ja, ähm, hier haben wir erstmal einen enormen Anstieg äh, im äh, April äh, 2020 gehabt. Und zwar haben äh, rund 666.000 äh, Personen äh, kurz gearbeitet. Das sind also knapp 66 Prozent aller Beschäftigten, im äh, Gastgewerbe und ähm, dann sind die Zahlen in dem Zeitraum Mai, Juni, Juli, August und so weiter zurückgegangen und sie steigen jetzt im November wieder an. Allerdings kann man äh, die äh, Zahl noch nicht äh, ganz, äh, die ist noch nicht sehr belastbar, weil äh, laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit äh, sind noch Datenerfassungsarbeiten nachzuholen. Also nach dem jetzt äh, veröffentlichten Stand sind es im November 2020 äh, gut 228.000 Personen gewesen.
0: Also eine enorme Zahl, die sich da zeigt. Das heißt, die Folgen sind noch ja, unabsehbar und ähm, man sieht, dass bestimmte touristische Regionen auch möglicherweise besonders betroffen sind. Kann man das auch ablesen?
2: Ja, das kann man anhand unserer ähm, Statistik ähm, ablesen, der Konjunkturstatistik im Gastgewerbe. Und äh, zwar sind äh, besonders betroffen die Bundesländer, die ähm, dem äh, Städtetourismus ähm, unterstützen. Das ist einmal äh, Berlin. Hier ist der äh, Umsatzrückgang, äh, ähm, muss gerade gucken, ja, äh, 54,5 Prozent. Dann in Bremen minus 47 Prozent und in Hamburg äh, minus 46 Prozent.
0: Also gerade Städte scheinen besonders betroffen zu sein. Bestimmte ja, das, Großstädte?
2: Ja, das ist richtig. Das sieht so aus. Also hier ist äh, wohl dann die, die, äh, die Gefahr, dass man sich ansteckt in geschlossenen Räumen. Das scheint äh, also ein Punkt gewesen zu sein. Und es sind auch wohl die Übernachtungen von Personen aus dem Ausland, die sind auch äh, eingebrochen. Das sind so einige Gründe.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Elmar Wein vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, für diese Zahlen, die ja diese schwierige Situation im Hotel- und Gaststättengewerbe widerspiegeln. Herr Zöllig, hat der Sommer da nicht doch auch einiges wettmachen können, als die, Sie sagten schon, die Hotels und Restaurants geöffnet waren und viele ja statt ins Ausland zum Beispiel an die deutsche Nord- und Ostsee gereist sind?
1: Ja, das war sicherlich ein Lichtblick der Sommer. Ähm, verglichen mit den Vorjahren war er aber trotzdem unter den Umsätzen der, der letzten Jahre. Das hängt ganz einfach auch mit den Bedingungen zusammen, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten. Denn ähm, ganz klassisch ähm, an einem Bild festmachen kann man das in einem Restaurant, wo Abstand von 1,50 Meter zwischen den Tischen gehalten werden muss, äh, im besten Fall 1,50 manchmal 2 Meter je nach Bundesland. Und ähm, entsprechend die Kapazität, der Häuser dadurch nach unten geschraubt wurde. Das heißt, selbst wenn sie für ihre damaligen Verhältnisse gut besucht waren, waren es immer noch weniger Gäste, als das im Normalfall der Fall ist. Und insofern sind die Umsätze nicht schlecht gewesen. Aber sie haben nichts aufholen können von dem, was man in den Monaten davor verloren hat. Und sie haben vor allen Dingen nichts an Reserven anlegen können, um jetzt diesen zweiten Lockdown und diese zweite Phase der Schließung etwas gestärkter anzugehen.
0: Sie haben ja auch viel investiert in die Corona-Schutzauflagen, in die Abstände, in die Desinfektion, in Masken, in Umarbeitungen. Also da ist ja auch etwas passiert, was möglicherweise weitere Öffnungen befördern könnte.
1: Ja, und das ist äh, natürlich auf der anderen Seite auch der Punkt gewesen, wo viele unserer Unternehmer gesagt haben, es kann doch eigentlich nicht sein, dass wir so umfangreiche Hygieneschutzmaßnahmen in unseren Betrieben einführen, mit einem enormen Aufwand, ähm, sowohl finanziell als auch organisatorisch, ähm, dass wir auf der anderen Seite selbst vom RKI bestätigt bekommen, dass unsere Branche nicht gerade diejenigen sind, die, äh, wo vermehrt es zu ähm, ja, solchen Krankheitsausbrüchen kommt, und dann sind wir doch wieder diejenigen, die zuerst äh, geschlossen werden und äh, als letztes aufmachen dürfen. Also es hat schon ein Stück weit zu Verdruss geführt. Es hat aber auf der anderen Seite gezeigt, wie ernst und wie äh, wirklich willig und gut unsere Unternehmer mit dieser Situation umgehen. Denn wir respektieren und akzeptieren natürlich diese schwierige Situation und schauen, dass wir unsere Gäste, unsere Mitarbeiter entsprechend schützen, dass wir ihnen Sicherheit geben können, das haben wir seinerzeit gemacht, als wir nach dem Frühjahrslockdown wieder aufgemacht haben. Und genauso bereiten wir auch jetzt unsere Betriebe wieder vor, sodass niemand Angst haben muss, sich in der Gastronomie oder Hotellerie anzustecken.
0: Das kennt sicher ja auch Daniel Navenstein, Inhaber des, eines peruanischen Restaurants in Frankfurt. Schönen guten Tag, Herr Navenstein.
3: Hallo, guten
0: Tag. Ähm, wir haben gerade gehört von Herrn Zöllig, wie die Situation aussieht. Sie kennen Sie natürlich auch als Betreiber eines Restaurants. Ähm, wie, was war das für Sie für ein Gefühl, als Sie vom zweiten Lockdown gehört haben?
3: Das war ein riesengroßer Schlag ins Gesicht, um ehrlich zu sein. Wir hatten gerade zwei Wochen vorher alle Hygieneschutzmaßnahmen fertig gehabt, hatten Grenzwände gebaut, haben Desinfektoren für die Luft angeschafft. Und als wir gerade mit allem fertig waren, ein Haufen Geld in die Hand genommen haben, hieß es, Gastronomie muss wieder schließen und zwar als erstes schon wieder.
0: Haben Sie Existenzängste aufgrund der aktuellen Situation oder wie hat sich Ihre Lage dargestellt Ende des Jahres?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf dieses Kasperler-Theater von unserer Bundesregierung tierisch reingefallen. Ich dachte, wow, wir sind zwei Monate zu, wir kriegen 75 Prozent von unserem Umsatz. Hey, da kommen wir ja locker durch. Ähm, naja, zwei Monate später war das Geld noch nicht da gewesen. Die Rechnungen haben sich vermehrt. Die Montage, gerade die, äh, die ersten im Monat, wurden äh, zu, zu den Höllentagen, weil man wusste, dass jeder einen anruft und ähm, Geld haben will. Dabei wusste doch jeder, dass wir noch keine Hilfe bekommen haben. Die Krankenkassen und Finanzämter äh, haben auch nicht aufgehört, mit ihren Mühlen zu malen. Also man musste alles bezahlen, man hatte keine Einnahmen mehr. Und äh, die versprochenen unbürokratischen Soforthilfen sind bei mir erst vor einer Woche angekommen.
0: Was haben Sie konkret beantragt an Hilfen?
3: Ähm, ich habe jetzt nur die November- und die Dezemberhilfe beantragt. Und natürlich ähm, Kurzarbeitergeld.
0: Ja, und ähm, das heißt, was ist angekommen konkret?
3: Ähm, die Novemberhilfe ist ganz angekommen, Dezemberhilfe ein kleiner Abschlag und das Kurzarbeitergeld funktioniert bei mir, anders als bei einigen Kollegen wohl recht unproblematisch. Also das kam jetzt immer an.
0: Wie hoch ist so eine Novemberhilfe dann gewesen?
3: In effektiven Zahlen, das waren 75 Prozent vom Umsatz. Also um, ungefähr, was waren der erste, waren 28.000 Euro, glaube ich. Und der zweite war ein bisschen weniger, 24.000, irgendwie sowas in dem Dreh. Damit also ich bin jetzt auch nicht das größte Restaurant.
0: <lacht> Aber damit kommen Sie zunächst über die Runden, oder wie schauen Sie jetzt in die Zukunft?
3: Also jetzt für vier Monate halt würde das Geld ausreichen. Wenn wir im April nicht öffnen dürfen, haben wir ein riesengroßes Problem.
0: Wie sieht es aus mit Ihren Mitarbeitern? Wie viele haben Sie und wie können Sie die halten?
3: Die Mitarbeiter habe ich alle in Kurzarbeit geschickt, zumindest meine Festen und von den Aushilfen mussten wir uns trennen. aber ähm, wir sind ein recht junges Unternehmen und auch ähm, haben recht junge Mitarbeiter. Die meisten von denen kommen dann einfach wieder zurück und arbeiten wieder in den Aushilfepositionen und ähm, die Festangestellten, die leben natürlich jetzt gerade mal von, ich würde mal sagen, 40 Prozent von dem, was sie eigentlich hatten, weil natürlich auch die Trinkgelder und alles wegfallen.
0: Das heißt, die müssen mit dem Kurzarbeitergeld über die Runden kommen?
3: die müssen mit dem Kurzarbeitergeld über die Runden kommen.
0: Ja, wir hören, gehen dann weiterhin noch im Gespräch mit Ihnen darauf ein, was man auch für mögliche Alternativen entwickelt. Ich habe noch eine Frage bekommen von einem Hörer von Herrn Selig. Er fragt, ob es Daten gibt, was die in, wie viele Gastronomiebetriebe von einer Insolvenz betroffen sind. Herr Zöllig, gibt es da zu zahlen?
1: Also es gibt ähm, seitens unseres Verbandes eine Umfrage unter den Mitgliedern und da äh, haben wir die Rückmeldung, dass etwa 25 Prozent aller ähm, Gastronomie und Hotelbetriebe äh, mit extremer Existenznot äh, kämpfen und Sorge haben, ihren Betrieb zu schließen oder abzugeben. Ähm, es ist nicht immer nur die Insolvenz, es ist ja stellenweise auch so, dass äh, ja, Unternehmer sich überlegen und sagen, gebe ich jetzt meine Altersvorsorge noch in das Unternehmen rein oder höre ich einfach auf.
0: Mhm. Ähm, hören Sie das auch, Herr Navenstein? Dass unter Kollegen spricht man darüber?
3: Ähm, ich aus, aus meinen engeren Freunden oder Bekannten in der Gastronomie ist jetzt soweit noch niemand betroffen. Aber man hört natürlich immer wieder oder man sieht, dass irgendwelche Schilder abgebaut werden von, lang, von Gastronomie, die jetzt schon lange einsässig war. Natürlich kriegt man das mit.
0: Also keine gute Stimmung, die sich möglicherweise auch auswirkt auf die Ausbildungssituation. Herr Zöllig, wie ist denn da die, überhaupt die Lage? Wie wirkt sich das aus? Also es gab ja eigentlich ohnehin schon einen Fachkräftemangel ursprünglich in der Gastronomie, in der Hotellerie, auch schon vor Corona und wichtig sind natürlich auch Auszubildende, die ja, in der Gastronomie und im Hotelbereich tätig sind. Wie hat sich das denn entwickelt?
1: Also es ist so, dass wir ähm, zumindest in der derzeitigen Situation es schon sehr schwer haben, unseren Auszubildenden den entsprechenden Fach, äh, ja, die, die Fachkenntnisse zu vermitteln. Denn in geschlossenen Betrieben lässt es sich halt praktisch nur sehr schwer arbeiten. Zum Glück sind jetzt im zweiten Lockdown die Berufsschulen überwiegend offen geblieben und ähm, es konnte der Theorieunterricht stattfinden. Und in der Praxis weiß ich von ganz vielen Kollegen, und so machen wir es eben auch, dass wir mit unseren Ausbildern zusammen die, Unter-, die Auszubildenden in den Betrieb holen, ihnen dort ähm, ja, versuchen, Dinge zu vermitteln, äh, manchmal spielerisch über verschiedene technische Möglichkeiten, aber zum anderen eben auch praktisch, dass wir ähm, Sachen kochen, dass wir ähm, im Servicebereich äh, Dinge äh, lehren und schulen. Und insofern, es ist schwierig, aber es ist aktuell machbar, und Bewerbungen für die neuen Ausbildungsjahre ähm, sind auch nach wie vor da. Sie sind äh, ein Stück weit verhaltener, aber es ist nicht so, dass das im Moment schon mhm. dramatisch ist.
0: Das heißt, Sie können mit denen kochen, mit denen zusammen äh, in einem Raum sein? Äh, diese Bedingungen sind möglich?
1: Na, also da greifen die ganz normalen Hygienevorschriften, die wir auch äh, vor der Schließung hatten, äh, mit Abstand halten, mit entsprechenden Mund-Nasen- und so weiter zu arbeiten. Aber Grundsätzlich ist das in diesen Profiküchen ja so, dass da häufig sehr, sehr gute Lüftungsanlagen sind, dass da auch vom Platz her viel mehr ist, als man sich das zu Hause vorstellt. Und dann kann man die Gruppen ja auch ein Stück weit einteilen. Also wir in unserem Hause machen das so, dass wir keine größeren Gruppen als fünf Personen zeitgleich holen und die an verschiedenen Stationen arbeiten lassen. Einer ist in der warmen einer in der kalten, einer in der Vorbereitungsküche und so weiter. Also da gibt es schon Varianten, das zu tun. Und ähm, letztendlich sind wir auch verpflichtet, den jungen Leuten ähm, Fachwissen zu vermitteln, denn ähm, die Ausbildung läuft ja weiter. Die Zwischenprüfungen stehen jetzt gerade an in einigen Berufen und äh, da muss man auch vorbereiten.
0: Also harte Arbeit, auch im Lockdown weiterhin. Wenn die Existenz wegbricht, wie geht es weiter mit Hotels und Gastronomie? Unser Thema heute in der Lebenszeit. Und Sie können sich gerne an unserer Diskussion beteiligen unter 00800 4464, 4464. Oder Sie können eine E-Mail schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Was sind Ihre Erfahrungen, wenn Sie vielleicht selber im Hotel- und Gastronomiebereich tätig sind? Oder vielleicht auch sagen, ich vermisse das oder ich wünsche mir diese oder jene Öffnung. Perspektive oder ich habe Verständnis dafür, dass wir das und das machen. Oder vielleicht auch eine kreative Lösung, an die sich ja auch Hotels- und Gastronomiebetreiber durchaus beteiligen. Dann sind wir sehr gespannt. Und wir werden natürlich auch noch fragen, was ist mit den November- und Dezemberhilfen? Warum kommen die so schleppend? Das werden wir auch nach der, den Nachrichten gleich noch thematisieren. Rufen Sie uns an 00800 446 444 64 oder schreiben Sie eine Mail an erlebenszeit.deutschlandfunk.de. Wenn die Existenz wegbricht, wie geht es? Geht es weiter mit Hotels und Gastronomie. Weiter geht es mit der Lebenszeit. Wir diskutieren heute über die Situation der Hoteliers und Gastronomen, die seit Anfang November geschlossen haben aufgrund des zweiten Lockdowns und deren Existenz, wie auch die vieler anderer Betriebe, wegzubrechen droht aufgrund der Schutzmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie. Sind Sie möglicherweise betroffen? Haben Sie alternative Konzepte entwickelt und vielleicht Überbrückungshilfen beantragt? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht und welche Perspektiven sehen Sie? Rufen Sie uns gerne an unter 00800 44644464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de Wir diskutieren weiter mit Guido Zöllig, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, mit Daniel Navenstein, Inhaber des peruanischen Restaurants La Sevi in Frankfurt am Main und jetzt auch mit Thomas Barreis, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Beauftragter der Bundesregierung für Tourismus und Mittelstand, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Barreis. Guten Morgen, die Runde. Herr Barreis, wir haben hier eben in der Runde schon auch kurz angesprochen, wie die Situation ist, natürlich in den Hotel- und äh, Gaststättenbetrieben. Und ähm, auch gehört natürlich von den verschiedenen Wirtschaftshilfen, die es gibt. Ähm, welche gibt es in der Hotel- und Gastronomiebranche seit dem ersten Lockdown? Die natürlich jetzt auch viele jetzt beantragt haben, Soforthilfen, November- und Dezemberhilfen, Krediten. Wie ist so das Portfolio?
4: Ja, sehr, sehr umfangreich ist das Portfolio. Ich glaube, dass... Ähm wir auch erkennen, wissen jetzt also erstmal, ist die, die die Not ist wirklich groß. Das spüren wir wirklich auch in vielen, vielen Gesprächen, die wir jedes, jeden Tag haben. Und, ähm, und man hat ja auch so so ein bisschen, wenn man nicht nur die wirtschaftliche Not, die da ist, sondern ja auch die Perspektivlosigkeit, die viel hier umträgt. Insofern äh, glaube ich, dass es schon auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir ganz, ganz eng zusammenarbeiten, auch die Wirtschaft und Politik und wirklich auch die Politik da eine ganz, ganz große Aufantwortung für die Unternehmen haben, die da wirklich jetzt auch seit, wie Sie beschrieben haben, seit November. Ähm, geschlossen haben und, ähm, und auch ja der wirklich die meisten Not leiden. Äh, es gibt ähm, seit ähm, März letzten Jahres gibt es verschiedene Hilfsprogramme, die wir Stück für Stück erarbeitet haben. Es ist immer so ein Prozess, wo man sich ja dann auch Schritt für Schritt dann auch dann mehr und mehr dann auch an die aktuelle Situation an, anpasst. Ähm, wir haben angefangen mit Soforthilfen, die gingen relativ schnell und raus mit Kleinbeträgen von 9000 bis 15.000 Euro. Wir haben dann äh, angefangen, dann zwei Monate später über Rückenshilfen dann zu arbeiten. Das heißt, wir haben dann die Fixkostenerstattung dann eingeführt, haben versucht dann damit auch für Mittelgroße mit mittelständischen Unternehmen auch dann die Fixkosten zu übernehmen, bis zu 90 Prozent in den Monaten zu übernehmen, wo dann wirklich auch ein starker Umsatzrückgang ist. Da haben wir auch versucht, dann wirklich auch ein Instrument zu finden, wo dann Strukturen bewahrt werden, die Unternehmen gerettet werden, auch dann in der schwierigen Zeit. Und ähm, dann ging es dann natürlich nochmal in den zweiten, dann kam die Sommerzeit, die ja wirklich etwas wieder auch gut war für eine die Branche. genau. Genau, und dann kam der große Dämpfer im November dann. Und da haben wir gesagt, dann machen wir nochmal ein ganz großes Programm mit der November-Dezember-Hilfe, wo wir drei Viertel des Umsatzes erstatten. Und da haben wir es auch geschafft, mit langem äh, auch wirklich ähm, kämpfen, dass wir auch die großen Unternehmen mit reinkriegen. Also da wir nach oben hin jetzt keine Grenze auch anbieten wollen, haben wir gesagt, wir machen da auch wirklich eine, eine wirklich eine, eine Förderung, die auch den großen Hotels und ja auch die großen Restaurantketten dann auch helfen kann. Das hat etwas länger gedauert, auch in der Abstimmung jetzt mit Brüssel die dreiviertel drei Umsatzerstattung des Vorjahres war schon nochmal auch eine etwas umfangreichere Arbeit. Wir haben jetzt es geschafft zwar, dass man relativ schnell Abschlagszahlungen macht, dass man relativ schnell auch versucht, das Programm aufzubauen, die dann die Antragstellung gewährleistet. Aber die Anträge waren natürlich aufgrund des, des Volumens etwas komplizierter und die Auszahlung dauert etwas länger. Aber wir haben jetzt die die Novemberhilfe jetzt ausgezahlt, angefangen ausgezahlt im Januar, Mitte Januar. Und wir hoffen, dass die Dezemberhilfe dann auch jetzt dann nächsten Monat dann durch ist und rausgeht. Und dann aber auch die großen Beträge dann entsprechend mhm. auch möglich sind. Und jetzt ab Januar geht es weiter mit Übrigens für drei. Und die haben auch nochmal kräftig aufgestockt. Also wir haben da schon viele Dinge gemacht, die wichtig sind. Wir haben auch Dinge gemacht, die der, sagen wir, für die Speisen, die auch ganz, ganz wichtig war, auch als langfristige Perspektive. Also wir haben versucht immer wieder nachzusteuern, mehr zu machen. Trotz allem ist die Situation natürlich für die Wirtschaft, für die Branche, für die Hotels, Restaurants schon enorm schwierig und hoffentlich geht es weiter los.
0: Und offensichtlich auch unbefriedigend für Teile der mhm. Branche. Herr Zillig, man hat ja immer gehört, dass ähm, diese ganzen Überbrückungshilfen oder auch die November- und Dezemberhilfen nur sehr schleppend bei den betreffenden Antragstellern angekommen sind.
1: Ja, das war tatsächlich äh, eines der allergrößten Probleme, die wir hatten. Denn äh, da klappte einfach ein Stück weit äh, ja, in der Wahrnehmung äh, diese Lücke zwischen wir helfen sofort und unkompliziert und alles geht ganz schnell und einfach. Äh, das war die Pressekonferenz von Minister Scholz und Altmaier Ende Oktober. Und äh, die Unternehmen haben gedacht, gut, dann stellst du deinen Antrag, dann hast du vielleicht im Dezember das Geld. Das war da nichts, dann wurde der Januar draus, aber jetzt ist es tatsächlich so, wie Staatssekretär Bahreis gerade sagt, seit gut einer Woche, zehn Tagen etwa, laufen die Auszahlungen. Vorher gab es Abschläge in Höhe von 10 bzw. 50.000 Euro, das hat man ja auch nochmal nachgesteuert und das hat natürlich für viele nicht gereicht. Aber jetzt kommen die Gelder, jetzt wird es da hoffentlich an der Stelle ein bisschen ruhiger und befriedender ähm, nichtsdestotrotz sind diese Gelder ja alle schon verauslagt und ähm, dienen nicht dazu, dass man jetzt äh, in irgendeiner Weise ähm, im Geld schwimmt, sondern äh, dass man ganz einfach seine Rechnungen bezahlen kann, so wie wir das vorhin von Herrn Nasenstein gehört haben. Die sind ja alle weitergelaufen und das muss ausgeglichen werden. Und deshalb äh, ist es gut, dass das Geld jetzt kommt.
0: Mhm. Die ähm, Schnell und unbürokratisch, so sollten ja die November- und Dezemberhilfen auf den Weg gebracht werden. Stattdessen klacken viele Steuerberater über komplizierte Anträge. Die wurden ja auch teilweise nur verzögert bearbeitet. Ähm, wie, wie kommt es, das, dass es so gehapert hat, Herr Bayreis? Warum konnte das nicht schneller fließen?
4: Also ich glaube, ich wir waren am Anfang waren wir sehr schnell mit der Soforthilfe. Aber wirklich auf einem Papier konnten die Anträge Problem was machen, weil dann auch festgestellt, dass aber viele auch ja, Anträge falsch waren, viele Anträge auch teilweise ähm, auch ähm, ja, betrügerisch waren und ungerechtfertigterweise ausgezahlt worden sind. Dann haben wir einen Steuerberater zwischengeschaltet, und haben gesagt, wir brauchen wirklich jemanden, der als Prüfender Dritter mit reingeht. Und natürlich haben wir dann auch mit den größeren Beträgen, ich meine, bei der November-Dezember-Hilfe geht es ja teilweise auch um Millionen, teilweise um zweistellige Millionenbeträge, die vielleicht auch gezahlt werden, ist natürlich das schon auch eine, sagen wir, eine große Verantwortung, haben auch gewisse Auflagen natürlich auch, Rechnungshof, aber auch ganz normale Steuerzahler will auch, dass sein Geld auch wirklich dort ankommt, was notwendig ist. Insofern ist natürlich da auch etwas mehr Abfrage notwendig. Und ich habe jetzt mit Steuerberatern gesprochen, die sagen mir, ein Normalantrag dauert so zwei Stunden, ähm, bis drei Stunden äh, in der Abwicklung. Ein Großantrag, der komplex ist, dauert bis zu zwei, drei Tage. Und ich denke mal, wenn man die Beträge mal sieht, wie gesagt, ein Normalantrag wahrscheinlich so 20.000, 30 30.000 Euro, vielleicht ein großer Antrag auch mal Millionen denke ich mal, dass diese Zeitinvestitionen äh, durchaus auch nachvollziehbar sind. Ich glaube, wir können jetzt nicht irgendwie 10 Millionen Euro für mit ein paar Stunden äh, Antragsstellungen entsprechend abarbeiten. Ich denke, da muss man schon auch ein paar Dinge abfragen, einfach ein paar Dinge abklären und, und das dauert einfach seine Zeit. Ich weiß, mhm. dass natürlich dann vor Ort manchmal auch etwas natürlich auch Nerven aufreiben, wenn der Druck da ist, natürlich auch manche Dinge. Das ist das, was wahrscheinlich am meisten ärgert, dass Dinge sich im Prozess ändern, wenn unsere, unsere Anforderungen, unsere FAQs sich täglich ändern, ist natürlich für den Steuerberater eine Katastrophe, wenn der immer der neue Durchführungsbestimmungen hat. Und äh, das sind gleich die Dinge, die man schnell abschalten muss, ähm, weil ich glaube, dass da auch die Flästlichkeit da sein muss für die Leute vor Ort, die so einen Antrag ausfüllen, dass sie wissen, dass das, was sie gestern gemacht haben, auch heute noch stimmt. Das ist mhm. ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass da nicht laufend was geändert wird.
0: Wie viele Anträge sind denn gestellt worden?
4: Also von der, also wir hatten jetzt, der, sagen wir, bei der Übrigenshilfe 1 und 2 hatten wir beispielsweise jeweils ca. 120.000 Anträge. Bei, dem, bei der Novemberhilfe haben wir jetzt schon 320.000 Anträge. Bei Dezemberhilfe haben wir 20.000 Anträge, also, äh, 180.000 Anträge. Also in schon da in größeren, größeren, ähm, Hausnummern und, ähm, und die Abwicklung läuft ja auch über die Länder. Die Länder machen ja die, die praktisch die Organisation vor Ort teilweise über verschiedene Stellen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich glaube, dass es vor Ort ist, dass die Leute auch vor Ort Ansprechpartner haben und, äh, und dass auch dann die Auszahlungen vor Ort dann auch entsprechend erfolgt und die Bundesländer. Das ist eigentlich ein System, das sehr, sehr gut und sich bewährt hat, dass wir da wirklich auch den Föderalismus haben und da auch wirklich mehr an die Leute reinkommen dann auch.
0: Und dass mit den Überbrückungshilfen, die November- und Dezemberhilfen auch Insolvenzen vermieden werden können?
4: Also... Das Problem ist ja, dass wir gesagt haben, jetzt, wir machen jetzt nochmal die, Insolvenz, äh, die Insolvenzanmeldepflicht, ähm, verschieben nochmal für die Unternehmen, die ähm, jetzt äh, vielleicht eine Verzögerung haben in ihrer Bezuschussung. Das war, glaube ich, auch wichtig, dass es nicht in zwei oder drei Wochen Auszahlungsverschiebung dann ein Unternehmen dazu zwingt, dass er jetzt dann praktisch Insolvenz anmelden muss. Das war, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz wichtige grund Grundentscheidung. Ähm, Aber ich denke, dass diese Hilfe schon auch so stark ist, dass wir die Unternehmen auch stabilisiert, dass Liquidität da ist und äh, entsprechend dann auch wieder dann auch Sicherheit besteht und dann die Unternehmen auch diese jetzt wirklich ja nochmal harte Zeit hier da ist. Ja. Es ist ja schon Licht am Ende des Horizonts zu erkennen. Wir hoffentlich haben ja bald dann auch dann so viele Menschen geimpft, dass es dann auch eine Sicherheit gibt und dann denke ich mal, dass dann wieder es losgeht. Ich glaube, dass wenn ich so mit dem März oder April dann auch die Restaurants da auch gefüllt werden können, dass auch dann relativ schnell viele Leute da kommen werden. Und ich glaube, es wird auch im Sommer so eine Art Buben geben, weil die Menschen einfach raus wollen, wieder auch unter Menschen gehen wollen. Und das wird auch dann wieder dazu führen, dass die Unternehmen... Hoffe wir, viele Gäste auch haben.
0: Ja, vielen Dank für diese Ausführungen, Thomas Barreis. Ich weiß, Sie haben noch gleich Anschlusstermine. Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Beauftragter der Bundesregierung für Tourismus und Mittelstand, dass Sie uns ja diese Situation ein bisschen erläutert haben, was die ganzen Überbrückungshilfen ähm, betrifft und auch woran es hapert zum Teil noch. Ganz herzlichen Dank. Ähm, Herr Zöllig, ähm, wenn Sie das gehört haben, das heißt, Sie sehen den guten Willen der Regierung, ähm, die Ihre Branche zu unterstützen und jetzt hatte man, hat man nachgebessert, ähm, was so die Auszahlungsmodalitäten betrifft. Das heißt, ähm, man ist da jetzt optimistisch?
1: Ja, also natürlich sehen wir, dass die Politik sich dort äh, auch auf völlig neuem Terrain bewer be bewegen muss und äh, ja Herausforderungen hat, wie wir alle, die wir vorher so nicht kannten und äh, wo wir nicht einfach eine Blaupause ansetzen können. Ähm, insofern ja, es ist ähm, starkes Bemühen da. Das eine oder andere hätte man aus unserer Sicht sicherlich äh, unbürokratischer und schneller lösen können. Aber Herr Barretz hat gesagt, ähm, man passt das ständig an, das Geschehen und äh, wir sind da in Kontakt, wir sind in Gesprächen und jetzt endlich kommen die Gelder. Ähm, das ist wichtig, um das Vertrauen in die Politik auch zurückzugewinnen. Ähm, denn wenn man gesagt bekommt, wir helfen euch schnell und unbürokratisch und dann lässt man uns zappeln, ähm, das geht natürlich gar nicht. Hier geht es um Existenzen, hier geht es um das Lebenswerk stellenweise der ähm, Unternehmer und ähm, die brauchen diese Sicherheit, die brauchen diese Gelder, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Ich bin der Überzeugung, wir haben hoffentlich jetzt äh, das Schlimmste überwunden, äh, was diese Fördermechanismen angeht. Es gibt allerdings für die ganz großen Betriebe äh, noch Fragezeichen in der Antragstellung, in dem, was wird genau gewährt, in welchen Größenordnungen, da ist man aktuell gerade bei, das zu klären. Wir haben gehört, dass die EU ihre Beihilfegrenzen hochgesetzt hat, aus unserer Sicht eine ganz wichtige und wesentliche Entscheidung, die auch aus Deutschland hier beantragt wurde. Also äh, von daher hoffen wir mal, dass wir jetzt langsam auf den richtigen
0: Weg Also nach den Anlaufschwierigkeiten klappt es womöglich jetzt besser mit der Finanzierung und der Überbrückung von den Schwierigkeiten in der Gastronomie und Hotellerie. Am Telefon begrüße ich jetzt Marc Busch aus Thüringen, ruft er uns an. Schönen guten Morgen, Herr Busch.
5: Ja, schönen guten Morgen.
0: Herr Busch, sind Sie auch vertraut mit der Situation in der Gastronomie, in der Hotellerie oder eher als Kunde?
5: Als ich Gast? bin eher Kunde, ich bin Kraftfahrer und ich möchte eigentlich nur mal ein Statement abgeben in Sachen ähm, Maßnahmen und ähm, dabei richtet sich meine Kritik nicht an die Regierung, sondern an das Volk und an die Geschäfte im jeglicher Art. Ich komme nun als, als Lkw-Fahrer sehr viel rum in vier Bundesländern, Thüringen, Sachsen, Niedersachsen, Hessen und so weiter. Und überall dort, wo ich reinkomme, egal, ob es eine Tankstelle ist, ein Imbiss, eine Kaufhalle oder sonst wo. Da stehen zwar Desinfektionsmittel da und Hinweisschöner, kein Mensch hält sich an, dieses, an diese Maßnahmen. Das steht, die haben zwar so ihre Maske auf, dann hängt sie auf halb acht oder so haben sie es unterm Kinn. Es werden sich die Hände nicht desinfiziert, weder beim Reinkommen noch beim Rausgehen. Der Wagen wird nicht desinfiziert. Abstände werden nicht eingehalten. Und das allergrößte Übel die, die es ja eigentlich in dieser Lage am schlimmsten betrifft, nämlich die Geschäftsinhaber, von, von denen sagt auch keiner Mensch setzt deine Maske ab oder desinfiziere mal deine Hände oder der Ma in irgendeiner Art und Weise. Also hier wird äh, das Materielle über die Maßnahmen gestellt und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Das würde ich hier mal mhm. öffentlich ähm, ja zur Diskussion mit
0: einbringen. Ja, eine Beobachtung, die vielleicht auch möglicherweise andere Hörerinnen und Hörer teilen. Herr Busch, wie gehen Sie denn damit um? Sagen Sie dann an der Tankstelle oder im Imbiss, ähm, bitte die Maske richtig aufsetzen oder bitte den Abstand einhalten oder desinfizieren?
5: Ja, das mache ich. Und ähm, in ganz vielen Fällen gibt es eine Entschuldigung. Aber in ganz, ganz vielen Fällen werde ich auch einfach verspottet, was ich da im Gesicht hätte. Ich werde ausgelacht. Oder wenn zwei Mal nebeneinander stehen, die stehen einen halben Meter auseinander und einen halben Meter neben mir und lachen mich dann aus, dass ich mich an so einen Scheiß daran glaube. Ich sollte mir doch die Birnen nicht vermatschen lassen. Und also eine Sprüche kriegt man dann. Manchmal wird man auch ein bisschen böse. Ähm, ja angemacht. Man sollte doch jetzt mal auf Deutsch gesagt die Schnauze halten und so und was ich wollte und all sowas. Ne? Mhm. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Zahlen nicht runtergehen. Mhm. Da können wir Lockdown für Lockdown beschließen und Maßnahmen für Maßnahmen beschließen. Wenn sich kein Mensch dran hält, funktioniert die ganze Sache nicht. Aber die Regierung ist danach der Böse oder die Böse. Ne?
0: Ja, das spricht natürlich das Thema an, wie kontrolliert man überhaupt die Einhaltung der ganzen Corona-Schutzauflagen. Das gebe ich gerne mal weiter. Vielen Dank, Herr Busch, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Herr Zöllig, können Sie diese Beobachtung nachvollziehen?
1: Also in Teilen kann ich sie sicherlich nachvollziehen, weil auch ich gehe einkaufen, auch ich fahre mit der Bahn oder mit, 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 der Bus, mit dem Bus und erlebe das eben auch so, dass nicht jeder mit dem gleichen Ernst dabei ist. Aber ich glaube, das ist einfach auch eine, eine gesellschaftliche Anforderung, die wir da haben, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen, dass wir uns gegebenenfalls auch immer darauf hinweisen und sagen, Mensch, also ich trage meine Maske, um dich zu schützen und gleiches erwarte ich andersrum auch. Ich habe diesen Respekt von dir ebenfalls verdient, also setz deine Maske auf. So ähnlich handhaben wir das auch bei uns in den Betrieben. Die Mitarbeiter, die Unternehmer selbst sind ja angehalten ihre Hygienekonzepte auch umzusetzen, das zu kontrollieren und äh, dafür zu sorgen, dass äh, sie ihren Betrieb sozusagen auch tatsächlich gesund erhalten, ihre Mitarbeiter, ihre Gäste, denn schließlich hängt davon ihre Existenz ab. Und insofern, ja, ich kann verstehen, dass dem einen oder anderen das jetzt alles zu lange dauert und dass er vielleicht die Geduld verloren hat. Aber ich kann halt nicht verstehen, dass wir ähm, den Ernst der Lage nicht erkennen als Menschen und als Einwohner in diesem Land und uns da nicht ähm, stärker, Letztendlich an diese Vorgaben dann auch halten.
0: Gibt es ähm, denn da Kontrollen?
1: Jetzt sehen wir aber. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass die Zahlen nun ähm, permanent oben bleiben. Erfreulicherweise, gerade jetzt gestern, vorgestern, haben wir Inzidenzzahlen unter 100 in Deutschland. Gott sei Dank das ist die richtige Richtung. Weitermachen.
0: Gibt es denn Kontrollen? Hat es die im Sommer gegeben, als die Hotels, die Gaststätten geöffnet waren? Natürlich unter entsprechenden Hygieneauflagen. Kamen da regelmäßig Kontrollen, um das zu zu überprüfen, dass das auch eingehalten wird?
1: Ja, die Gewerbeämter, die Ordnungsämter sind schon Kontrolle gegangen. Ähm, bei uns im Ort, hier direkt am war eine Warnemünde, ähm, ist es so, dass auch am Strand Kontrollen durchgeführt wurden. Ähm, der sogenannte Strandvogt war da unterwegs. Ähm, also ja, es wurden Kontrollen durchgeführt. Die waren sicherlich ein bisschen sporalisch und äh, nicht ausreichend. Aber ähm, ja, letztendlich ist das etwas, wo wir alle auch eine gewisse Mitwirkungspflicht haben, und uns gegenseitig dann einfach auch hinweisen müssen.
0: Ich begrüße jetzt am Telefon Jonas Tawan aus Berlin. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Tawan, ich lese gerade, Sie haben eine Aperitivbar, die wahrscheinlich jetzt auch geschlossen hat, vermute ich.
6: Genau, die ähm, Aperitifbar, Frau Luna in Berlin-Kreuzberg am Paulinke-Ufer. Ja, und geschlossen. Ja, geschlossen <lacht>
0: natürlich. Das ist die entsprechende Auflage. Wie kommen Sie damit klar? Jetzt ist auch gerade im zweiten Lockdown.
6: Ähm... Gut, dieses Klarkommen ist immer so eine Frage, ähm, die man aus zwei Blickwinkeln betrachten muss. Das ist einmal diese finanzielle Frage, wo natürlich ähm, versucht wird, diese Hilfen zu bekommen, die ja auch, wie schon gerade besprochen, ähm, teilweise angekommen sind. Und dann ist aber auch dieses ähm, mentale Fitbleiben und sich irgendwie nicht äh, einstauben zu lassen, ne, über so eine Lockdown-Zeit und ähm, da kreativ zu bleiben. Und ähm, ja.
0: Sind Sie da kreativ geworden? Was, wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Die einen ähm, renovieren ihre, ihren Betrieb, andere bieten außer Haus etwas an. Haben Sie irgendetwas in diese Richtung unternommen?
6: Ja, also ähm, die Idee vom Aperitif ähm, als To-Go-Geschäft zu machen, war bei uns irgendwie nicht so richtig drin. Und ähm, deswegen haben wir uns entschieden, ähm, so eine Plattform zu bilden, wo wir quasi andere Gastronomen und ähm, Leute aus der Branche interviewen und mit denen quasi so ein bisschen darüber sprechen, wie es denen geht und ähm, was die gemacht haben. Ähm, das Format heißt 0,3 Promille, um das bei YouTube zu sehen. Ähm, genau, und was, wir, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir ähm, innerhalb dieser Interviews, die wir äh, gemacht haben, die man auch online sehen kann, gemerkt haben, dass doch viele ähm, kreativ auf diese ähm, Krise reagiert haben und es immer noch tun. Und ähm, erstaunlich ist, ähm, wie sehr auch da irgendwie sich bewegt und wie viel da im Wandel ist. Und ähm, einfach auch so ein bisschen als ein positives Feedback aus der Gastronomie, dass ähm, man auch versucht, einfach andere Wege zu gehen, um quasi ähm, auf sich aufmerksam zu machen oder auch einfach natürlich am Leben zu bleiben durch so geschäfte oder so.
0: Ja, das, das klingt sehr spannend, dass Sie diesen Austausch haben, kreative Lösungen suchen. Was gibt es denn da für welche?
6: Ähm, ganz unterschiedlich. Manche äh, sind tatsächlich online gegangen, ähm, äh, andere haben angefangen irgendwie erstmal generell darüber nachzudenken, äh, was ist eigentlich das, was ich die letzten 35 Jahre gemacht habe. Wir haben da mit dem ähm, Sage-Besitzer ähm, Jack oder einem der Sage-Besitzer ähm, äh, gesprochen und für, wen, für den war das das erste Mal nach 35 Jahren, wo ähm, Club und Restaurant einfach ähm, zu waren. Und das ist ähm, für so eine Vorstellung äh, 24, 7, 365 Tage im Jahr hat so ein Ding offen. das erste Mal hat man quasi eine Momentzeit, um darüber nachzudenken, was mache ich eigentlich gerade im Leben. Und allein sowas finde ich schon irgendwie schön. Ähm, klar, es gibt super viele ähm, negative Seiten für die Gastronomie, aber trotzdem sind das so kleine, ähm, äh, kleine Lichter, die man irgendwie in solchen Zeiten noch rauspicken muss, um irgendwie zu sagen, ja, es hat auch ein paar ähm, schöne Seiten und ähm, ja. Mhm. Der fährt jetzt mit dem Boot. Er äh, hat ein Boot äh, äh, gekauft und äh, renoviert und fährt damit äh, jetzt auf der Spree Leute äh, rum. Jetzt nicht gerade am Sommer.
0: Okay, hat sich also ein neues Geschäftsfeld gesucht. Ähm, wie genau. sieht das bei Ihnen aus? Warten Sie jetzt bis der Lockdown aufgehoben wird, um dann endlich Ihre Aperitivbar in Berlin wieder aufmachen zu können?
6: Ja, also natürlich. Wir warten auf das gute Wetter. Ähm, wir warten auf eine Lockerung. Ähm, ich sehe es schon als sinnvoll, die Zahlen jetzt nochmal so weit zu drücken wie möglich, bis halt quasi der Frühling kommt. Und ich hoffe einfach, dass dann ähm, trotz der Mutation, die eventuell noch kommt, äh, die Zahlen so niedrig bleiben, dass wir wenigstens den Sommer als Gastronomen wieder nutzen können, um so ein bisschen ähm, wieder Fuß zu fassen und auch äh, Kontakt mit unseren Kunden wieder
0: aufzunehmen. Bis dahin können Sie sich über Wasser halten?
6: Das hängt von den Zahlungen ab. Also es kommt ja nichts rein. Deswegen ist man da so ein bisschen äh, gelähmt. Aber ähm, ja, ich hoffe einfach, bei uns ist es ein bisschen komplizierter noch gewesen mit den Zahlungen. Wir haben bis jetzt nur Abschlagszahlungen bekommen und noch nicht die richtigen äh, Unterstützungen. Und deswegen ist es so, man hängt am Hörer und ähm, versucht, eine Stundung nach der Stundung irgendwie zu ähm, organisieren. Aber irgendwann ist da auch die äh, Geduldsleine am Ende von den Leuten, wo man quasi Geld Schuldet und ja, da muss man einfach halt hoffen, dass das Geld rechtzeitig da ja, ist. Ja,
0: wir haben ja gerade von Thomas Bareis äh, gehört, vom parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, dass diese Anlaufschwierigkeiten jetzt womöglich äh, behoben sind und das Geld fließen mhm. soll. Ähm, ja, ich danke Ihnen ganz herzlich äh, für Ihren Anruf und auch für ja, die Dank. Idee, dass man über Plattformen da einen Austausch findet, über wo Hoteliers, wo Gastronomen sich austauschen können. Herr Navenstein, ähm, Sie haben ja auch in Ihrem Restaurant la wie in frankfurt haben wir auch nach alternativen gesucht wie man sich über wasser halten kann in dieser zeit
3: es ging weniger ums über wasser halten als was kommt nach dem lockdown das über wasser halten mit so geschäft das bringt eigentlich nichts das ist gerade mal so kostendeckend jetzt gibt es unseren laden erst seit vier jahren und wir wollten unbedingt weiter im gespräch bleiben wir wollten gucken dass die leute uns einfach nicht vergessen und haben sind dann auf die idee gekommen online kochkurse anzubieten was einfach nur der Not geschuldet war, dass wir erstens nichts zu tun haben und zweitens wirklich Angst haben, dass man uns nach dem Lockdown vergisst. Und ja, das haben wir jetzt angefangen und es läuft eigentlich ganz gut an so soweit.
0: Wie kann man sich das vorstellen?
3: Ähm, Sie kaufen eine Box bei uns. Die Box kostet 59 Euro. Man holt die bei uns im Laden ab. Da ist alles vorportioniert und vakuumiert. Ähm, das Essen wird praktisch in, in einem Bausteinsystem geliefert. Und dann trifft man sich über Zoom oder Google Meet mit den Teilnehmern am Kochkurs. Wir kochen vor und die Herrschaften kochen nach. Und das hat wunderbar funktioniert jetzt beim ersten Mal.
0: Also es gibt auch Alternativen, kreative Lösungen bei diesem Thema. Ganz herzlichen Dank, Herr Navenstein. Wir hören nachher noch weiter, wenn die Existenz wegbricht. Wie geht es weiter mit Hotels und Gastronomie? Unser Thema heute in der Lebenszeit noch bis 11.30 Uhr. Rufen Sie uns gerne weiterhin an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de Was gibt es für kreative Lösungen? Wie kommen Sie durch diesen Lockdown? Wir werden darüber auch gleich nach den Nachrichten noch weitere Ideen hören und sind auch gespannt, was Sie dazu beizutragen haben.
6: Deutschlandfunk Lebenszeit Lebenszeit
0: Kein gemütliches Essen im Restaurant, kein Urlaub in einem Hotel oder einer Pension, all das ist zurzeit aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen noch nicht wieder möglich. Und viele Gastronomen und Hoteliers kämpfen um ihre Existenz. Droht nun das Hotel und Gaststättensterben? Oder reichen die Überbrückungshilfen und kreative Konzepte, um die schlimmsten finanziellen Einbußen abzufedern? Insolvenzberater sind gefragt, sie berichten auch von vermehrten Anfragen, die Zahl der Pleiten steigt. Wenn die Existenz wegbricht, wie geht es weiter? mit Hotels und Gastronomie. Darüber diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und mit Guido Zöllig, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA und Direktor des Hotels Neptun in Rostock-Warnemünde und mit Daniel Navenstein, Inhaber eines peruanischen Restaurants in Frankfurt am Main. Und auch Sie können uns gerne anrufen und uns Ihre Erfahrungen schildern unter 00800 44644464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail. An lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und am Telefon bin ich jetzt auch verbunden mit Andreas Krökel vom Vorstand der Lindner Hotels und Resorts in Düsseldorf. Schönen guten Morgen, Herr Krökel.
7: Hallo, guten Morgen.
0: Herr Krökel, auch die Lindner Hotels sind für touristische Übernachtungsgäste geschlossen. Wie sieht der Alltag in Ihren Hotels jetzt aus?
7: Also wir haben natürlich auch ein massiv schwieriges Jahr hinter uns. Wir hatten in den letzten Jahren, im letzten Jahr war das, waren unsere Häuser in Deutschland weit großteils geschlossen. Wir hatten zwischendrin immer wieder mal Phasen, wo teilweise Übernachtungen erlaubt waren, dann waren touristische Übernachtungen nicht erlaubt. Also wir haben massive massive wirtschaftliche Rückgänge erlitten im letzten Jahr und haben jetzt, und das setzt sich jetzt fort durch diesen aktuellen Lockdown, den wir halt zurzeit und aktuell haben.
0: Wie groß sind da so Ihre Umsatzeinbußen?
7: Also wir haben über unsere gesamte Gruppe, wenn man das mit dem Vorjahr vergleicht, äh, etwa 60 Prozent unseres Umsatzes verloren, was natürlich ein massiver Einbruch ist. Äh, ähm, wir versuchen dort, oder wir haben dort versucht, äh, mit, äh, mit allen möglichen Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, gegenzulenken, wobei dort äh, insbesondere das Thema der, des Kurzarbeitergelds äh, besonders hervorzuheben ist. Also ohne ohne diesem Instrument wäre es uns überhaupt nicht gelungen. Aber es gibt natürlich weitere Dinge und äh, da hat sicherlich auch der Herr Zöllek gerade drüber gesprochen, dass wir ähm, jetzt äh, nochmal deutlich in Gespräche mit unseren Vermietern einsteigen werden, um die äh, neuen gesetzlichen Regelungen, die jetzt zum Ende des Jahres äh, von der Regierung nochmal bestätigt wurden, rund um den Paragraph 313 aufgreifen. Was um sind das,
0: Was sind das für gesetzliche Regelungen?
7: Der, der äh, Gesetzgeber hat ja äh, den äh, bestehenden Paragraph 313 ähm, und weitere Paragraphen äh, nochmal ähm, bestät bestätigt und äh, uns äh, letztendlich an den Tisch gezwungen, also Vermieter und, und Mieter, äh, um ähm, also mit, mit der Empfehlung oder auch mit der Aufgabe eine einvernehmliche Regelung zu finden hinsichtlich der Mieten. Also mhm. wir haben im letzten Jahr haben wir äh, immer wieder Gespräche mit unseren Vermietern geführt, was allerdings dazu geführt hat, dass wir Mieten und Pachten maximal stunden konnten, aber es gab in den seltensten Fällen ein Entgegenkommen seitens der Vermieter, die auf Teile der Miete verzichtet hätten. Mhm. Das heißt, das ist natürlich in einer Phase, in der es keine Umsätze gibt und in der die Mieten weiterlaufen, natürlich katastrophal.
0: Aber Sie haben auch, wie viele andere Hotel- und Gaststättenbetreiber, Überbrückungshilfen beantragt?
7: Wir haben Überbrückungshilfen beantragt. Also, wir haben. Das man sich mal vorstellen. Wir haben seit dem Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr, haben wir bis dato 10.000 Euro, unsere gesamte Gesellschaft, 10.000 Euro an Überbrückungshilfe als Abschlagszahlung erhalten. Wir warten auf die sogenannte Novemberhilfe bis heute. Wir warten auf eine weiterhin angekündigte Novemberhilfe plus über, den, über über Europa- das heißt also, bis, bei uns ist bis dato bis auf diese 10.000 Euro nichts
0: angekommen. Dann haben wir von Herrn Bares gehört, dass eigentlich die Novemberhilfen <lacht> angelaufen sein sollten ja. oder entsprechende Abschläge.
7: Ähm, Hat begonnen, aber wir warten noch drauf.
0: Herr Züllig, ähm, welche Rückmeldungen bekommen Sie?
7: Ja, genau
1: die gleichen. Also es ist so, dass äh, sicherlich die Auszahlung angelaufen ist seit ähm, gut einer Woche. Aber das betrifft in allererster Linie die kleinen Unternehmen, die, die Kleinstunternehmen, die mittelständischen Unternehmen. Ähm, aber eben nicht solche ähm, doch wirklich großen Arbeitgeber wie zum Beispiel die Lindner Gruppe äh, mit vielen verschiedenen Hotels und Einrichtungen. Ähm, das betrifft auch solche Häuser wie meinem eigenen. Ähm, da haben wir auch kein Geld bisher gesehen. Und ähm, da ist auch lange Zeit überhaupt gar nicht klar, wie können wir denn diese November- und Dezemberhilfen überhaupt beantragen, weil das äh, gibt unterschiedliche Stufen- und Modelllösungen. Und äh, für so große Unternehmen ist das bisher nicht geklärt gewesen, ähm, ist eine Antragstellung für November und Dezemberhilfen gar nicht möglich gewesen. Ähm, deshalb äh, dauert das natürlich mit der Auszahlung noch. Und es tut auch den großen Unternehmen genauso weh wie den kleineren.
0: Mhm. Jetzt sprachen Sie, Herr Krückel, ja davon, dass auch gerade die Verhandlungen mit den Vermietern ja oft schwierig sind. Ähm, Herr Zöllig, ist das ein großes Problem bei vielen Hotels und Gaststätten?
1: Ja, absolut. Ähm, denn wir haben es eben schon richtig gehört, Herr Krügel hat es ja gesagt, äh, wir haben in unseren Betrieben oftmals die Situation, dass wir Pächter oder Mieter von der Immobilie sind, ähm, dass wir aber in sehr teuren Lagen sind, 1A-Lagen in den jeweiligen Innenstädten, äh, in den touristischen Hochburgen und dass die Mieten und Pachten halt sehr, sehr hoch sind. Und wenn die zu 100 Prozent weiterlaufen bei null Einnahmen, dann kann man sich vorstellen, dass das keiner lange durchhält. Und die Gespräche haben stattgefunden, aber häufig ist es eben so, dass dort ja, Investorengruppen sitzen, die nicht auf Geld verzichten wollen, die sich an dieser Pandemie nicht in der Form beteiligen, dass sie sagen, jawohl, wir teilen die Gefahren und wir teilen auch sozusagen jetzt diese schwierige Situation miteinander. Es war nötig, eine solche Gesetzesänderung herbeizuführen, die jetzt dafür sorgt, dass Verpächter und Pächter sich an einen Tisch setzen sollen und müssen und einvernehmliche Lösungen finden müssen. Und Dann hoffen wir sehr, dass das jetzt auch passiert, damit eine Entlastung der Betriebe erfolgt. Denn bei 100% Prozent fortlaufenden Mieten ohne eine Einnahme, das ist im privaten wie im gewerblichen Bereich vorstellbar einfach nicht lösbar.
0: Da müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Möglicherweise aufgrund der neuen Gesetzeslage entspannt sich das ja etwas. Ich begrüße jetzt Amrula Sayek aus Grömitz. Schönen guten Morgen, Herr Sayek.
8: Guten Morgen, hallo.
0: Ich weiß gerade, dass Sie auch ein Restaurant haben, lese ich hier. Ähm, ja, wie
8: ich habe hab die voller Palette. Ich habe ein Restaurant und einen verpachtet. Und ähm, deswegen kenne ich die Thematik äh, ganz gut. Schon äh, seit letztem Jahr, wir hatten ja auch diese Corona-Lockdown gehabt. Aber was mich ähm, halt einfach ein bisschen irritiert, ist die ganze Zeit, dass viele Gastronomen also sehr meckern. Klar, wir haben alle eine Krise zu bewältigen, ist ja logisch. Aber ähm, der Sommer war sehr gut und jetzt äh, kriegen wir natürlich noch mal im November und im Dezember ähm, die, die äh, 75 Prozent des Umsatzes. Also das ist, äh, das ist nicht wenig. Also ich denke mal, äh, wir, hab, wir haben richtig viel Geld. Im, also wir sind im Vergleich zu den letzten Jahren eigentlich sehr gut aufgestellt.
2: Mhm.
8: Und deswegen wundert mich das schon, dass viele halt einfach da, äh, sage ich mal, immer diese... Ja, Meckerton rausholen. Klar, es ist Krise, verständlich, aber ich denke mal, damit müssen viele Menschen, also viele Menschen müssen mit dem Leben dafür bezahlen und wir, klar, wir werden ein bisschen Verluste halt hinnehmen müssen. Ist ja logisch, wenn wir in den letzten Jahren gut Gewerkschaften haben und gutes Geld verdient haben. Wobei ich dieses Jahr halt auch eigentlich eher besser dastehe als letztes Jahr. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also aufgrund äh, des Sommers, äh, der vielleicht einiges gerettet hat? oder aufgrund Genau, der, der
8: Sommer war super. Ne? Wir hatten halt einfach natürlich ähm, äh, sehr viele ähm, Touristen, die jetzt halt eben äh, viele junge Menschen, viele junge Touristen, normalerweise sind hier bei uns eher ältere Menschen, die zu Urlaub fahren. Äh, wir sind ein Urlaubsort und äh, da waren viele junge Menschen da und die waren halt auch bereit, viel, also mehr Geld auszugeben. Also es war halt einfach wir haben dieses Jahr halt im Vergleich so circa gerade aber auch die zwei Monate die oder fast drei Monate, wo wir halt im waren, haben wir locker eingeholt und dann noch halt eben jetzt mit dem 75 Prozent für den November und für den Dezember zu bekommen. Also ich meine, Entschuldigen Sie mal, 75 Prozent von Umsatz, das ist, so viel macht man keinen Gewinn. Das ist, ne, also man macht 30 Prozent, 25 bis 30 Prozent Gewinn, also wenn man von 100.000 ausgeht, dann würde man 20 bis 25.000, höchstens 30.000 Gewinn machen. Jetzt kriegen, kriegen wir von 100.000 75.000, also das sind 75 Prozent von einem Umsatz. Äh, pff, das ist so viel Geld. Also deswegen, ähm, äh, ich denke mal, äh, das wird halt auch ein bisschen über den Zielen hinausgeschossen. Mhm. Und viele nutzen ja halt einfach auch die Gelegenheit, einfach ein bisschen zu meckern. Okay, <lacht> bei
0: Ihnen scheint sich die Lage ja nicht so zugespitzt zu haben. Und Sie sagen, Sie haben auch ein, ein Restaurant noch verpachtet. Ähm, Richtig, das ja. Das heißt, das war ja gerade eben so das Thema, dass man auch gucken muss, wie kann man äh, da eine gute Situation finden, dass man, wenn da die Pacht vielleicht nicht ähm, zu zahlen ist, aufgrund der aktuellen Situation, dass man sagt, das setzen wir jetzt aus oder wir stunden das oder wir reduzieren ja, das. Wie, also wie gehen Sie da? Ja, vor.
8: Also ich habe ja einen Monat für meinen, also ich hatte im, im Frühjahr war das, wo das halt ein bisschen schwieriger schwierig war, habe ich die zwei Monate für meine äh, Pächte habe ich da die zwei Monate halt eben gestundet und dann hat er im Sommer das einen Teil davon bezahlt, ein Teil ist immer noch offen. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ich habe ja halt auch, ähm, also wenn dieser Thematik mit dem ähm, Gesetzesverbesserung, also das äh, oder halt eben, dass sie sich zusammensitzen. Also ich denke mal, wenn jemand das so wie ich das als Altersvorsorge macht und dann mache ich einen riesen Kredit auf, weil ähm, ich will was finanzieren, was im Laden hier sehr gut läuft, eine super Ecke und das wird man nie wieder kriegen, den finanziere ich über Bank und jetzt kommt mein Pächter und sagt, ähm, äh, ich möchte halt einfach jetzt die Pacht äh, reduzieren und der Staat greift in meine, in meine Vertragskonstellation hinein und sagt, ich zwinge mich im Endeffekt zu, zu, zu Zugeständnissen, die ich halt einfach mit ganz anderen Absichten einen, einen Finanzierungsvertrag abgeschlossen habe. Und das werde ich halt einfach mit meinem Pächter definitiv nicht, ähm, da werden wir nicht auf keinen grünen Zweig kommen. Und wenn der Staat halt einfach in meinen Vertragskonstellation hineingreift, dann muss es auch durch Gericht entschieden werden. Also ich mhm. werde halt eben nicht mit dem Pächter zusammensetzen also und jetzt meinen Pacht reduzieren. Weil, ähm, wie gesagt, ich weiß, äh, was für Einnahmen die im Sommer, also w was ich für Einnahmen im Sommer hatte und was 75 Prozent vom Umsatz bedeutet. Obwohl also, sie jetzt da, ja
0: relativ gut dastehen, wie Sie sagen, sogar besser als letztes ja, Jahr. Ja, na,
8: ja, aber das hat das hat damit nichts so, zu tun. Ich meine, wenn ich so gut dastehe, dann steht der nicht schlechter als ich da, weil der äh, nicht, also der, hat ein, also der zweite Laden, den ich verbracht habe, hat einen besseren Umsatzlager, ist viel größer und ähm, die Pacht ist im Endeffekt halt auch nicht so, so wahnsinnig viel. Also ich meine, ich habe das ja finanziert und mich zahle halt selber an, an die Bank, äh, sage ich mal so circa 80 von dem von dem Pacht, was ich bekomme, und die 20 die übrig bleiben, davon gehen die ganzen Neben, also die die ganzen, äh, noch mal die äh, äh, Versicherungen etc. Da bleiben maximal 10 übrig, was im Endeffekt bei mir auf dem Konto landet. Der Rest geht ja wieder weg. Und wenn jetzt der Staat kommt und sagt, ich soll die Pacht reduzieren, dann muss er halt auch mit meinen Bank sprechen, dass ich die Tilgungs reduzieren soll. Hm. Also, ja, dann geht es immer,
0: immer weiter. Ich danke Ihnen, Herr Zajek, dass ja. Sie uns ähm, aus Ihrer Perspektive die Situation geschildert haben. Ähm, Herr Zöllig, ähm, das heißt ja, dass nicht unbedingt alle Hotels, alle Gastronomiebetriebe ähm, durch den Lockdown jetzt völlig am Ende sind natürlich.
1: Nein, also das glaube ich, ist schon so, wie Herr Sayek sagt, es wird Einzelfälle geben, die vielleicht ganz zufrieden sind mit dem, was sie im Sommer eingenommen haben und damit auch über die Runden kommen können, aber für die gesamte Branche gesprochen, muss man ganz klar sagen, so wie wir das eingangs aus den statistischen Daten von Herrn Wein gehört haben, die Umsatzeinbrüche sind so dramatisch, dass das eben die Betriebe in vielfältiger Form nicht auffangen können. Es gibt ganz andere Situationen, Ausgangssituationen und Lagen. Wenn wir jetzt gerade die Lindner Hotelgruppe mit Herrn Krökel hier auch am Apparat hatten, die häufig innerstädtisch auch ihre Hotels haben, wo kein internationaler Tourismus stattfindet, wo kein Kongresstourismus, keine Messen stattfinden, wenn sie in solchen Lagen sind, dann hilft ihnen auch der beste Sommer nichts und dann hilft ihnen auch nichts, wenn die deutsche Bevölkerung in Deutschland bleibt und den Urlaub dort verlebt. Insofern, das muss man sehr differenziert betrachten, es ist schön, wenn Einzelunternehmer damit ganz gut zurechtkommen und Wege für sich gefunden haben, das gut zu überleben. Aber das ist leider nicht der Durchschnitt, das ist leider nicht die Masse. Und insofern, wir machen uns Sorge um die Menge und die Vielfalt unserer Branche, um alle Betriebsteile. Und wenn Herr Seig noch eine Diskothek betreiben würde, dann würde er möglicherweise auch anders sprechen. Denn die hat seit März geschlossen und keine Einnahmen. Und wenn er dann so einen Verpächter hat, wie er selber ist, dann glaube ich, würde er an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger mit den Argumenten sein. Mhm.
0: Ähm, ich, Herr Krückel, Sie haben ja von den, bei den Lindner Hotels und Resorts auch nach kreativen Lösungen gesucht, jetzt wie man mit der Situation umgeht. Sie warten natürlich auch auf Überbrückungshilfen, teil haben Sie bekommen. Ähm, Sie haben die Idee, dass Sie, ähm, ja, vielleicht erzählen Sie selber, dass Ihr Hotel-Office quasi zum Homeoffice, beziehungsweise als Homeoffice sich in ein Hotel-Office verwandelt.
7: Ja, also vielleicht mal, ich äh, freue mich natürlich für die Kollegen an der Ostsee und Nordsee, dass es ihnen so gut geht. Äh, in den Städten sieht die Situation leider etwas anders aus. Wir sind in Hamburg, Frankfurt, äh, Berlin, Düsseldorf, Köln etc. Und äh, da äh, war so gut wie keine Belegung mehr da. Es gab keine Messen mehr. Der, Wie gesagt, der, der Geschäftsreiseverkehr international ist komplett weggebrochen. So, Noten macht natürlich erfinderisch. Und wir haben äh, bereits im letzten Jahr, als auch jetzt aktuell, immer wieder nach neuen Ideen gesucht, um äh, zumindest teilweise diese Umsatzrückgänge zu kompensieren. Eine Geschichte, die wir im letzten Jahr auch schon umgesetzt haben, die wir jetzt wieder massiv ähm, äh, vermarkten, sind Hotel-Offices ähm, im Gegensatz zu ähm, Home-Office. Das heißt, äh, der, ähm, die Ministerpräsidentenkonferenz hat das ja nochmal auch äh, äh, insbesondere gefordert, jetzt in den letzten Sitzungen, dass, äh, dass äh, die Lösung äh, Home-Office äh, äh, genutzt werden sollte. Äh, Hotels als als Orte sind, sind aus unserer Sicht extrem sicher. Also wir ähm, haben wir halten alle Hygienestandards ein, die die notwendig sind. Wir haben Hotelzimmer, die sich für perfekt äh, als Büros eignen. Wir haben schnelles WLAN, wir haben Schreibtische, Drucker, äh, wir haben eine, eine eine schmale gastronomische Versorgung. All, also all das, was man benötigt, um in einem ähm, Office äh, konzentriert und in Ruhe arbeiten zu können. Und das bieten wir in äh, etwa 15 unserer Hotels an und haben das jetzt noch mal massiv äh, auch nach vorne gestellt.
0: Wie wird das angenommen?
7: Da das wird teilweise angenommen, dass es im Moment ist, das noch etwas verhalten. Wir werden das jetzt weiter ausbauen in der Vermarktung, aber wir sehen, dass insbesondere Menschen, die kreativ und in Ruhe arbeiten müssen, also Agenturen, Journalisten etc., anfragen bei uns und diesen Service nutzen. Mhm.
0: Gerade. Ein Service, der natürlich nicht auf Hotelkostenniveau ist, denke ich mal, oder?
7: Nein, also wir beginnen bei ab 29 Euro pro Tag. Das ist so ein bisschen abhängig von Standort, Hotel, Lage etc. Und das geht bis maximal 79, 99 Euro pro Tag.
0: Und dann gibt es Wochenpreise oder man kann gibt, auch langfristig gibt, einmieten.
7: Das, man kann auch langfristig einmieten, es gibt Wochenpreise. Aber das ist jetzt eine, eine von, von vielen Ideen, die wir umgesetzt haben. Weil wie gesagt, in solchen schwierigen Situationen wird man kreativ. Und wir haben auch andere Dinge ausprobiert. Teilweise sehr erfolgreich, teilweise weniger erfolgreich. Was für die
0: Oh, probiert, also, wir hatten
7: in unserem, äh, wir haben eine Boutiquemarke, die Me and All Hotels, äh, und wir haben in unserem Haus in Mainz, haben wir, als es noch politisch äh, machbar war, haben wir Candlelight Dinners in Hotelzimmern, in umgebauten Hotelzimmern äh, angeboten, wo man dann wirklich mit zwei Personen dieses Zimmer mieten konnte, inklusive der kompletten gastronomischen Versorgung. Das, das ist sehr, sehr stark und sehr gut gelaufen. Also man wundert sich. Wir haben andere Dinge gemacht, beispielsweise zum Studienbeginn im letzten Jahr in Düsseldorf und Mainz haben wir ganz gezielt Studenten, Studierenden angeboten, zur Überbrückung, wenn sie ein Wohnungsproblem haben, zu uns ins Hotel zu kommen und dort wochenweise Hotelzimmer zu mieten. Da gab es jetzt ein bisschen Anfrage, aber nicht so stark, wir haben Konferenzräume bei uns als zu digitalen oder zu Fernsehstudios umgebaut und bieten dort mit einem Partner digitale Hybrid-Meetings an. Also alles Dinge, die es vorher nicht gab, die wir jetzt aber in der Krise ausprobieren, um einfach versuchen, neue Wege zu gehen.
0: Also viele werden kreativ, so wie Andreas Krökel vom Fortstand der Lindner Hotels und Resorts in Düsseldorf. Und ich begrüße jetzt Lisa Ohm. Aus ähm, Ulsnis an der Schlei, ist das richtig? Ja, so ist es. Hallo, schönen guten Tag ja, in die Runde. Guten Tag, nochmal Schleswig-Holstein. Ähm, genau. Sie sind beschäftigt in der Gastronomie oder irgendwie in Kontakt mit der Gastronomie?
9: Also, ich äh, hatte eine E-Mail geschrieben und zwar, ich bin Musikerin und ich wollte nur mal, äh, noch mal äh, in die Runde geben, dass äh, wir alle, die wir zum Beispiel in der gastronomischen Einrichtung, in Restaurants, zu irgendwelchen Dinner-Situationen oder zu privaten Feiern, Hochzeiten, Geburtstag und so weiter, in Kirchen, in ähm, Gärten zum Sektempfang und so weiter spielen, äh, dass wir in, in dieser Zeit seit März überhaupt keinerlei Auftritte mehr hatten und haben können und wir können auch jetzt natürlich überhaupt nicht akquirieren, das tun wir im Januar alle immer, ich und die Kollegen und äh, für uns ist auch, äh, wir sind auch ganz, ganz stark davon abhängig, dass die Gastronomie überlebt, denn wir werden sonst alle auch nicht überleben können. Ich bin seit über 40 Jahren selbstständige Musikerin und ich sehe einfach äh, im Moment gar nicht, was ich jetzt machen kann, um meinen Beruf aufrechtzuerhalten.
0: Das heißt, Sie fiebern auch dem Ende des Lockdowns entgegen und ähm, versuchen, sich mit entsprechenden Hilfen über Wasser zu halten?
9: Ja, mit Hilfen beziehungsweise auch mit Körperkraft äh, irgendwie Ferienhäuser äh, zu putzen auf Rechnung. Wir sind ja selbstständige Leute und das darf man ja dann machen. Äh, sowas äh, passiert auch. Also das hat natürlich überhaupt nichts mit Kunst und Kultur zu tun, sondern ist wirklich reines Überleben, weil äh, eine die Option, Sozialamt geschickt zu werden, ist für mich äh, überhaupt nicht annehmbar. Mhm.
0: Ja, das kann ich verstehen, dass das eine schwierige Situation ist und Sie diesem ja, Ende des Lockdowns entgegenfiebern. Und das ist uns nochmal ganz wichtig, auf diese ganzen weiteren ähm, Berufsgruppen hingewiesen haben, die auch genau, da dranhängen. Und das,
9: das verliert, genau, und das verliert, nämlich immer so ein bisschen, verliert man so ein bisschen aus dem Fokus, was noch alles dranhängt. Lieferanten, Weinhändler, alles Mögliche. Das sind alles Leute, die jetzt wirklich dastehen und die Musiker sind wirklich echt hart gebeutelt. Also, PA-Verleiher, die ganzen Technikverleihe und, und, und. Also, es ist gerade sehr ineinander verflochten und äh, das äh, vergisst die Politik ganz ehrlich total, weil. Wir sind als selbstständige Musiker zum Beispiel hat man eher wenig Betriebskosten. Ich bin meine Betriebskosten. Ja. Meine Stimmbänder sind meine Betriebskosten. Wenn ich esse, pflege ich meine, meinen Betrieb.
0: Ja. Verstehen Sie? Ja, genau. Auf diese schwierige Situation ähm, versuchen wir auch immer wieder in unseren Sendungen hinzuweisen und hoffen, dass sich ja, auch das, das sehr gut. da entspannt. Das hm. Ganz herzlichen Dank, Frau Ohm, dass Sie uns das nochmal ähm, mit reingebracht haben in die Diskussion. Herr Züllig, haben Sie haben natürlich auch diese ganzen weitergehenden Betriebe im Blick ähm, im Deutschen Hotel und Gaststättenverband. Solidarisiert man sich damit oder versucht man da neue Wege zu finden der Kooperation?
1: Also es gibt unheimlich viele Partner, mit denen wir das ganze Jahr über ähm, wirklich gut und, und über viele Jahrzehnte oft schon vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und das gilt dann eben ähm, wie in einer guten Ehe, in schlechten wie in guten Zeiten. Und deswegen stehen auch jetzt äh, ganz viele zusammen. Und äh, so wie Frau oben das sagt, es gibt viele, viele andere Bereiche, die auch davon leben, dass Menschen ausgehen, dass sie sich irgendwo erholen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie das Leben genießen. Das sind wir in den gastronomischen Einrichtungen, in der Küche, im Service. Das sind aber eben auch die Künstler, das sind die Veranstaltungsplaner und Organisatoren. Also da hängt eine ganze große Gruppe hinten dran und letztendlich zeigt es nur, welche gesellschaftliche Rolle wir als Gastgewerbe am Ende dann auch spielen. Denn ohne gutes Essen, ohne ähm, Freude am Ausgehen, ohne Spaß am Leben ähm, ist das Ganze nichts und ähm, insofern sollten wir alle dafür sorgen, dass äh, diese Branche weiter existiert in dieser Vielfalt, wie sie es bisher getan hat. Die Unternehmer werden ihren Teil dazu beitragen, mit ganz kreativen Beispielen, wie wir das gehört haben. Ja, es gibt aber ja die Gäste werden das auch hoffentlich tun, indem sie alle ganz schnell wiederkommen und äh, wieder in die Betriebe gehen. Ja, wir haben
0: viele kreative Beispiele, wie gehör Spiele gehört, Kochboxen und Kochkurse, genau. Homeoffice im Hotel, Hotel, dinner Es gibt Hostels, die jetzt geöffnet sind für Obdachlose. Ganz viele Varianten. muss man aber auch vielleicht generell müssen die Hotels auch vielleicht ihre Geschäftsmodelle neu überdenken, wenn es jetzt langfristig vielleicht auch künftig weniger Geschäftsreisen, mehr virtuelle Messen und Tagungen gibt?
1: Das passiert an vielen Stellen schon, dass man jetzt Phasen natürlich nutzt, zu überlegen, wie geht das Geschäft hinterher weiter. Und so wie wir es eben schon gehört haben, da sind Hybridveranstaltungen sicherlich ein Thema, wo man auch technisch in seine Räume investieren muss, wo die Räume zum Teil auch anders genutzt werden müssen. Also ja, es wird nicht einfach so weitergehen und schon gar nicht genauso, wie es vor, dem Corona, vor der Corona-Pandemie war da bleibt man muss man kreativ bleiben muss sich am markt ausrichten und ähm, es wird sich etwas verändern das bild auf jeden hm.
0: Fall. herr navenstein am schluss für sie wie gucken sie in die zukunft als besitzer eines peruanischen restaurants
3: um, ja also ich Erwarte jetzt erstmal recht viel von dem Sommer. Ähm, hoffe, dass die, dass die Impfungen schnell anlaufen und dass wir im Winter keinen dritten Lockdown bekommen. Denn der wird wahrscheinlich dann ohne November und Dezember auskommen müssen und würde dann sehr, sehr vielen von meinen Kollegen und wahrscheinlich auch mir das Gedeck brechen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich der Sache jetzt erstmal positiv entgegen. Der Winter ist bald überstanden und äh, wir haben eine recht große Terrasse. Das heißt, ähm, wir werden dann ein gutes Sommergeschäft haben, hoffentlich. Das
0: nehmen wir jetzt mal als optimistisches Schlusswort. Wenn die Existenz wegbricht, wie geht es weiter mit Hotels und Gastronomie? Darüber haben wir diskutiert heute. Und ähm, ich danke Ihnen, dass Sie so engagiert dabei waren. Vielen Dank allen Gesprächspartnern und allen Hörerinnen und Hörern, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Wir hoffen, dass die Hotels und Restaurants bald wieder öffnen können. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.